0: Bonjour à tous et bienvenue chez Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous vous portez à merveille. Euh, pour ceux qui avaient remarqué, je n'ai pas posté d'épisode la semaine dernière. Et j'avoue que j'ai pas été très sympa parce que je vous ai même pas prévenu sur Instagram ni rien, j'ai juste pas posté. Et euh, cela s'explique tout simplement par le fait que je n'allais pas très très bien euh, les jours avant mardi dernier. Et que du coup euh, j'avais vraiment besoin d'une semaine pour moi où j'étais complètement seule, sans distraction, sans rien, sans réseau. Euh, voilà, pour me retrouver et pour aller un peu mieux et me remettre sur pied. Et ça a très très bien fonctionné, je vais grave bien là, Euh, ça m'a fait trop du bien de juste être chez mes parents et de prendre du temps pour moi. Et voilà, je vais refaire exactement la même chose cette semaine je crois, parce que euh, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Si vous cherchez des explications à pourquoi est-ce que j'étais pas très bien, l'épisode un syndrome post-partiel explique partiellement cela. À cela s'ajoutent quelques déceptions, etc. Enfin bref... Euh, franchement ça n'allait pas fort. Mais là franchement tout va mieux. Déjà j'ai pris du temps pour moi. Euh, ensuite ce week-end, j'ai passé un week-end incroyable. Je suis allée à la piscine avec euh, des potes de ma soeur, plein de gens que je connaissais pas et que j'ai rencontrés, et c'était trop cool. On a fait la fête et tout, j'ai adoré. Et en plus j'ai eu mes notes de partiel et du coup euh, je suis majeur de pro. Encore une fois, youpi, bravo Maria. Et, euh, et voilà. Mes partiels se sont très bien passés au final et je suis contente de mes résultats. Et du coup, tous ces facteurs ont fait que euh, là, j'ai le moral euh, remonté à bloc. Et ce qui fait aussi que j'ai la force de vous faire cet épisode et que je me sens prête à euh, discuter avec vous pendant une bonne demi-heure, je pense. Sachant tout de même qu'il est actuellement 1h30 du matin. Voilà, euh, au cas où si vous ne l'aviez pas deviné, je ne suis pas du tout quelqu'un qui se lève tôt, qui se couche tôt, non, non, moi je me couche très tard, je me lève très tard, c'est terrible, voilà. Bon, avant de commencer, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, peut-être une bonne nouvelle pour vous si jamais vous en avez marre de moi, mais c'est le dernier épisode de euh, l'année scolaire, voilà, c'est le dernier épisode avant septembre, pourquoi Parce que tout simplement, euh, je vois bien que comme l'année scolaire est finie, c'est, ça n'a pas trop de sens que je continue à faire plein de podcasts sur la vie étudiante. Parce que là, la plupart des étudiants sont en mode vacances, laissez-moi tranquille. Et même moi, en fait. Même moi, je suis en mode vacances, laissez-moi tranquille. Du coup, j'ai pas forcément envie d'être productive et envie de travailler sur le podcast tout le temps et tout. Euh, donc voilà, je pensais continuer jusqu'à fin juin, mais en fait, je sens que c'est la fin que là franchement j'ai envie de me reposer, me reposer et encore me reposer, Euh, je veux faire que ça. Je veux regarder des séries, manger, euh, être avec ma famille, mes amis, voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et du coup je me demandais, bah, quel pouvait être le dernier sujet que j'allais aborder avant la rentrée Et bah, tout simplement, quoi de plus naturel que de vous parler de ce que j'ai appris cette année et des leçons de vie que j'ai tirées de ma première année universitaire. Parce que franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, Je pense que je vais vous faire un petit condensé de tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter. Euh, Et dans le lot, il y aura plein de petits conseils par-ci, par-là. Donc voilà, je pense que ça va être un épisode très cool, très chill. Je vous conseille de rester si ça vous intéresse parce qu'en vrai, euh, c'est que des bons petits conseils gratos euh, de bonnes expériences que je vais vous partager. Bon, bah c'est parti, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Euh, la première chose, je pense, que j'ai appris cette année, c'est le fait qu'il ne faut pas penser que ce que tu as prévu pour ta vie, c'est forcément ce que la vie a prévu pour toi. Parce que euh, bah des fois, on se fait tout un film dans notre tête. On pense que quelque chose est fait pour nous, que voilà, c'est notre destinée, et on travaille très très dur pour ça, ou pas mais en tout cas on se met un objectif dans la tête et euh, au final ça ne marche pas ou au final on se rend compte que bah non c'est pas pour nous et qu'on s'est juste monté la tête et qu'on a été influencé par des facteurs extérieurs et qu'on s'est pas vraiment écouté et en fait on se rend compte que bah la vie avait prévu autre chose pour nous évidemment moi là je fais allusion à non seulement mon échec de Sciences Po et du coup le fait que je sois à la cato, mais aussi euh, le fait que de base j'étais en infocom et qu'au bout de deux jours je suis partie euh, faire de l'histoire. Ce qui n'était pas du tout du tout prévu et franchement mais oh je m'y attendais tellement pas à ce changement de... <rire> de vie. Et ça ça a été une super belle leçon parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très têtu, déterminé. J'ai toujours foncé la tête baissée en sachant exactement quel choix faire, exactement où j'allais. Et euh, pour la première fois de ma vie, bah en fait, j'ai été surprise <rire> par le destin. Et j'ai été surprise même par moi-même, quoi. Parce que euh, je m'attendais pas au final à, à faire les choix que j'ai fait. Et tant mieux, quoi. Tant mieux parce que je me suis écoutée et qu'aujourd'hui, euh, je suis tellement, tellement heureuse d'avoir eu le courage de m'être réorientée. Et d'avoir eu euh, la patience de faire le deuil de l'échec que j'ai eu avec Sciences Po et d'accepter cet échec. Parce que ces deux choses-là ont fait que, bah, aujourd'hui, petit à petit, je sais que je vais quelque part, euh, enfin, je vais vers là où la vie a voulu me mener et je vais finir par faire un truc qui va vraiment me plaire parce que j'ai su m'écouter, quoi. Donc voilà, mon conseil, ça serait de travailler dur, peu importe ce que vous faites. Mais de jamais vous dire que bon bah c'est définitif parce que des fois on se met un truc dans la tête et en fait bah non quoi en fait c'est pas fait pour nous et je dis pas que du coup il faut pas avoir des rêves et, tra- et travailler dur mais il faut aussi toujours laisser euh, un peu la place à l'inattendu et à l'imprévisible parce que c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie. Et on peut pas toujours tout prévoir et penser que tout ce qu'on veut va se réaliser parce que c'est pas le cas. Et ça serait beaucoup, beaucoup trop ennuyant et chiant. Donc voilà. Juste laisser la vie vous surprendre des fois et oser lui faire confiance. Parce qu'en en fait, on est maître de nos actions mais on n'est pas maître de notre destin. Et ça fait peur, mais c'est la réalité, quoi. Voilà, on est maître de ce qu'on fait. On peut travailler très dur et se donner à fond et... Agir en faveur de notre vie de rêve tous les jours. Mais ça ne fait pas de nous les maîtres de notre destin. Des fois, il y a des choses dans la vie qui nous surprennent, qui nous mènent dans un chemin qu'on pensait pas du tout emprunter. Et c'est ok, et c'est trop cool. Et il faut lâcher prise un peu et faire confiance à ça, quoi. Voilà. Putain, je suis trop une philosophe, là. Je me suis surprise moi-même. Bref, mon deuxième... Enfin, la deuxième chose que j'ai apprise cette année... Et du coup, ça va avec un petit conseil derrière. C'est que rien n'est impossible. Et que le travail, au final, il paye. Et que rien n'est donné aux autres par hasard. Et genre, en fait, je sais pas, j'ai réalisé cette année que des fois, on se dit, oulala, là là, ceux-là, ils réussissent, ces gens-là, ils réussissent parce qu'ils euh, ont des facilités, parce qu'ils euh, ont une personnalité qui les aide à réussir parce que leurs parents sont comme ci, comme ça, parce qu'ils sont dans cette situation. Et on a l'impression que tout le monde peut réussir parce qu'ils ont tous ces facteurs favorables autour d'eux, mais que nous, c'est pas le cas, et que du coup, nous, on peut pas réussir, et que de toute façon, c'est pas fait pour nous. Enfin bref, on a souvent beaucoup de croyances limitantes comme ça, où on se dit que bah, la réussite, le succès, c'est fait pour les autres, mais pas pour nous, et que nous, en quelque sorte, on le mérite pas, et où on n'y arriverait jamais quoi et il y a énormément de gens qui pensent comme ça et moi je pensais comme ça encore l'année dernière vraiment. et vraiment cette année m'a prouvé que bah en fait si je m'y mets si je travaille dur et si j'ai vraiment un objectif précis en tête et que je me donne les moyens de l'accomplir bah en fait je peux l'accomplir et ça paraît con de le dire comme ça et ça paraît facile à dire mais pourtant c'est pas plus compliqué que ça et j'ai toujours cru que le succès, c'était forcément quelque chose de très compliqué, qu'il fallait passer par mille choses. Oui, dans, dans, dans un certain sens, c'est compliqué. Mais en même temps, euh, pas tant que ça. En fait, il faut juste savoir où on va, savoir qui on est et ce qu'on veut. Bon, c'est pas, déjà, savoir ça, c'est, c'est énorme. Mais une fois que vous savez ce que vous voulez, il suffit juste de vraiment tryhard et de taffer, de taffer comme un porc. Et ça donne pas forcément envie, mais le résultat à la clé, je vous jure qu'il en vaut mille fois, mille fois euh, les gouttes de sueur et les sacrifices. Et euh, moi, je suis tellement, tellement fière du travail que j'ai accompli cette année parce que ça m'a mené euh, au sentiment que j'ai aujourd'hui de liberté, de me dire, putain, j'ai réussi. Ce que j'avais en tête, je l'ai accompli, que ce soit avec le podcast ou que ce soit au niveau académique. Et c'est juste euh, trop satisfaisant. C'est trop cool. Et voilà. Je suis juste là pour vous dire que si vous voulez vraiment, vraiment quelque chose, déjà osez le faire. Apprenez à vous débarrasser du regard des autres. Parce que si demain vous mourrez, bah c'est ça que vous regretterez, de ne pas avoir osé. Et je sais que c'est un truc qu'on entend tout le temps, mais c'est jamais. Enfin, c'est toujours bien de le rappeler. Au pire. Au pire, il se passe quoi? Au pire, vous osez vous rater. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Au moins vous aurez essayé, vous aurez tout donné. Et vous saurez que, bah au moins, vous avez fait quelque chose pour ce rêve ou pour cet objectif. Si vous essayez pas, vous aurez juste tout le temps des remords et des regrets. Et c'est chiant <rire> de vivre avec ça, franchement. Donc, osez y aller. On s'en fout de ce que les gens pensent. De toute façon, ça reste dans leur tête. Ça, c'est tellement futile. Et vous verrez que le jour où vous réussirez, euh, c'est les gens qui vous critiquaient au début, qui viendront vous voir pour vous dire « Oh là là, je peux avoir... Euh... » <rire> « Est-ce que tu peux me rendre ce service ?» Ou « Oh là là, bravo, c'est trop bien ce que tu as fait. » Vous verrez. En général, les gens qui critiquent, au final, à la fin, ils seront quand même admiratifs de votre travail si vous avez réussi. Donc, partez de ce principe-là, que les gens qui critiquent, c'est juste des gens qui ont peur eux-mêmes de, de oser ce que vous êtes en train d'oser de faire. Et juste, allez-y, foncez. Et bossez, quoi. Bossez. Faites les sacrifices qu'il faut pour vos rêves, pour vos objectifs. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi ou qui, qui n'ont pas la même vision des choses que moi. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je suis persuadée que si on travaille dur, on peut réussir. À part, évidemment, dans certains cas où c'est pour des concours ou des fois... Euh, je veux dire, à part dans les cas où le résultat n'est pas le, forcément le fruit de nos efforts. Vous voyez ce que je veux dire C'est dire que moi, j'ai beau avoir beaucoup travaillé pour Sciences Po, bah c'est pas moi qui décidais de la finalité du truc. Par contre, si vous avez, euh, je sais pas, envie de lancer une marque ou de créer une association, la plupart du temps, le résultat, euh, ça sera le fruit de vos efforts. Enfin, en tout cas, ça a des chances de l'être. Et du coup, dans ces cas-là, juste bosser, bosser, bosser. Et si vous ratez, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé. Mais je pense sincèrement que si c'est fait pour toi et que tu le veux vraiment, ça va finir par marcher. Et c'est vrai que moi je ne m'attendais pas du tout à aussi bien réussir ma première année universitaire, je pensais que ça allait être catastrophique. Et au final j'avais vraiment un objectif en tête et j'ai bossé et je... j'ai été la première surprise du résultat quoi. Enfin franchement je... c'est fou, j'aurais jamais jamais pensé avant que ça aurait été possible. J'ai jamais été la première nulle part, j'ai jamais... Euh... Été, j'ai toujours été une très très bonne élève, mais j'ai jamais été la meuf brillante, celle à qui on va tout le temps demander des conseils, des trucs, enfin... Voilà, j'ai toujours été euh, juste une bonne élève, et sans plus. Et du coup, je pensais que, voilà, être dans les premiers et tout, c'était un truc réservé aux autres, et que moi, ça allait jamais m'arriver. Et voilà, je suis la preuve que ça peut arriver. Donc, euh, donnez-vous les moyens voilà, je sais pas. Peut-être que j'ai un discours de princesse Disney et que ça va ennerver certains, énerver certains, pardon. Mais, euh, mais je sais pas. Je me dis que des fois la vie elle est pas si compliquée que ça et que au fond euh, les choses sont assez, euh, sont assez simples. Hein. Enfin, attention, je veux pas être mal comprise. Évidemment, ce n'est pas simple d'arriver là où vous voulez arriver. Si vous, vous êtes en train de tenter médecine, euh, ce n'est pas simple, évidemment. Je veux dire que dans l'absolu, euh, les règles de la vie sont très simples. genre C'est-à-dire que tu veux un truc, il faut bosser pour, il faut que tu te donnes les moyens. Et si tu n'essayes pas, ça va jamais arriver. Et, et c'est dans ce sens-là que je veux dire que c'est simple. Et si tu n'y arrives pas, c'est que c'était le destin. Voilà. Moi je vois les choses comme ça, enfin cette année euh, m'a fait réaliser ça et depuis je vois les choses comme ça. Et peut-être que je me trompe et peut-être que dans dans un an j'aurai un autre discours. Euh, Mais en tout cas c'est ce que j'en ai conclu de mon expérience cette année, voilà. Et une autre chose que j'ai apprise qui est un peu corrélée à ça, c'est que la manifestation, bah c'est... C'est pas du bullshit, voilà. Euh, Moi j'y crois de plus en plus c'est que si tu demandes un truc à l'univers à Dieu peu importe tes croyances mais que tu demandes un truc euh, de façon récurrente tout en étant très reconnaissant pour ce que tu as et que tu gardes toujours en tête ce que tu veux et la vie de tes rêves et de façon très très précise bah tu vas finir par l'attirer automatiquement mais genre moi tout ce que je voulais euh, genre je sais pas l'année dernière c'est arrivé dans ma vie ou même tout ce que je voulais en janvier, là, c'est arrivé. Et c'est arrivé en deux mois, quoi. Et maintenant, à chaque fois que je veux quelque chose, la vie finit par me l'envoyer d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment un truc de ouf. Il enfin, y a plein de vidéos YouTube sur le sujet, donc je vais pas euh, trop détailler le concept de la manifestation ici, parce que, bon, c'est pas trop l'objectif. Mais euh, même si vous, vous, voulez pas forcément le faire euh, de façon écrite ou ce genre de choses, sachez juste que même mentalement, c'est hyper, hyper puissant comme truc. C'est-à-dire que si vous avez un objectif en tête, essayez d'y penser le plus souvent possible et de façon très précise. Et il faut que vous vous imaginiez être déjà en train de réussir cet objectif, être déjà en train de devenir la personne que vous voulez être. Et par exemple, genre si vous... je vous conseille euh, d'écrire l'objectif que vous avez, mais de façon très, très précise. Ou par exemple, la personne que vous voulez être de façon très, très précise. Et ensuite, vous enlevez cette pa- ce papier, vous le rangez dans un tiroir. Et après ça, vous agissez constamment comme si vous avez déjà réussi cet objectif ou comme si vous êtes déjà la personne que vous vouliez être. Et vous allez voir que petit à petit, bah, ça va vraiment arriver pour de vrai. Et c'est un truc de ouf. Et je trouve que c'est la manifestation, ça va vraiment avec le fait d'être toujours, toujours reconnaissant. Pour moi, ça ne marche pas sans ça. C'est hyper hyper important de se rendre compte de la chance qu'on a et de toutes les bonnes choses qui sont dans notre vie actuellement. Parce que sinon, on prend les choses pour acquises et du coup, la vie, elle va pas nous donner d'autres choses parce qu'on n'est pas en train de réaliser déjà la chance qu'on a actuellement. Et moi, ce, cet état d'esprit, ça a vraiment changé ma vie cette année et sur vraiment tous les points pour le coup, que ce soit professionnel ou personnel. Donc voilà. Peut-être que vous n'y croyez pas et que ça vous paraît un peu abstrait, mais euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment, vraiment aidé de constamment être reconnaissante pour ce que j'ai. Et euh, moi, je suis reconnaissante envers Dieu, mais peut-être que vous, vous n'avez pas de croyance, mais vous pouvez être reconnaissant envers la vie, envers l'univers, envers... Euh, Quoi que, ce soit, en, en, quoi que ce soit de ce que vous croyez. Je suis désolée si des fois je dis de la merde. Euh, il est 2h du matin, vraiment. Ayez ça en tête, ok <rire> Ça peut-être un épisode un peu un peu fouillé. Mais, mais on fait avec, on fait avec. Moi, je, moi, je suis très naturelle avec vous. Vraiment, euh, à chaque fois, vous savez tout. Je ne vous cache rien. Enfin bref, si jamais vous voulez apprendre un peu plus sur ce sujet-là et en règle générale sur le développement personnel et sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Moi, il y a une meuf qui a vraiment changé complètement, radicalement mon état d'esprit et ma façon de voir les choses. C'est une youtubeuse qui s'appelle The Wizard Liz et qui est absolument géniale. Par contre, elle parle anglais. Du coup, si vous ne parlez pas anglais, ça va être compliqué. Mais si jamais vous comprenez, foncez et regardez toutes ces vidéos. Vous allez voir, euh, ça va changer votre life. Elle est incroyable, cette fille. Bref, passons. Euh, Autre chose que j'ai apprise cette année, c'est que pour trouver un équilibre, pour trouver de bonnes personnes, pour attirer de bonnes relations dans sa vie, euh, avoir les meilleures amitiés possibles, les meilleures relations possibles, il faut essayer encore et encore, et surtout accepter de souffrir, accepter de passer par euh, par des périodes un peu plus compliquées pour pouvoir avoir des périodes belles et pour pouvoir enfin construire l'entourage de ses rêves, la vie de ses rêves et se construire également. C'est hyper hyper important de réaliser que si aujourd'hui vous voulez changer votre vie, changer votre entourage, etc. Ou en tout cas faire le tri dans votre entourage, dans vos mauvaises habitudes, etc. Il va falloir passer par de la souffrance et accepter la souffrance. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais du mal à prendre conscience avant cette année. Parce que euh, tout allait plus ou moins bien. Et Et en même temps, les choses qui n'allaient pas ou les Les choses qui n'allaient pas en moi et les traumatismes que j'avais eus et tout, je ne les traitais pas euh, par peur de les traiter. Et du coup, j'ai tout mis sous le tapis pendant des années en me confortant dans dans mon quotidien, dans ma zone de confort. Et cette année, comme j'ai vraiment décidé de changer pas mal de choses et de devenir vraiment la meilleure version de moi-même et avoir la meilleure vie possible, euh, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accepte de pas être bien, de passer par des moments, des périodes difficiles pour pouvoir, à la clé, accéder à ça. Parce que si je ne, n'acceptais pas la souffrance et les mauvaises passes, j'allais jamais pouvoir changer ma vie. Ma vie allait forcément stagner et rester la même euh, si je passais pas par là. Et en fait, c'est très logique, dit comme ça. Si vous voulez avoir, euh, par exemple, de nouvelles amitiés parce que vous vous rendez compte que les vôtres ne ne vous conviennent pas, bah, il va falloir accepter de laisser partir plein de gens, d'être blessé, d'être triste, d'être seul, pour pouvoir après attirer de nouvelles personnes et avoir de nouvelles, un nouveau cercle d'amis. Vous voyez? Si vous voulez progresser à l'école, bah, il va falloir travailler encore plus et du coup accepter de, pareil, d'être davantage seul, d'avoir moins de vie sociale, de moins sortir, etc. Si par exemple vous voulez être en meilleure santé, il va falloir accepter de mettre de côté certains de vos petits plaisirs. Euh, je sais pas, par exemple, boire moins d'alcool, aller plus euh, à la salle de sport, du coup bah... Forcément c'est pas toujours agréable de, de faire du sport, des fois on n'a pas envie, etc. Enfin bref, pour tout et n'importe quoi, il faut accepter la souffrance, enfin la souffrance, entre gros guillemets, mais vous m'avez comprise, pour pouvoir ensuite être bien et accomplir ses objectifs. Et c'est vrai que cette année, non seulement j'ai réalisé ça, mais j'ai aussi réalisé que bah, ça paie et que à la fin on obtient les fruits de cette souffrance, enfin de, euh, de cette mauvaise passe et de ces de ces petits moments plus compliqués, quoi. Ça, ça paye, quoi. À la, à la fin, ça paye. Et on se retrouve avec une, euh, la vie qu'on avait voulu au départ, juste en ayant accepté bah, de passer par des moments un peu plus compliqués. Et si on n'accepte pas ça, bah, on finit par stagner, par se conforter dans un quotidien, dans, voilà, dans une routine, dans un corps ou dans une personne qu'on, dont on n'est pas vraiment satisfait. Et ça peut durer très, très, très longtemps, quoi donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer encore et encore pour n'importe quel objectif que vous avez, de ne pas avoir peur de tomber, de ne pas avoir peur de se faire mal, parce que c'est que que, que comme ça qu'on y arrive à la fin voilà un athlète euh, n- ne serait pas un athlète de haut niveau s'il si, euh, n'avait pas fait plein de chutes, euh, s'il n'avait pas fait plein de sacrifices, s'il n'avait pas souffert de ouf donc euh, voilà, après bon Pas tout le monde veut être un athlète de haut niveau, mais ça marche, je pense, pour pour tout, même pour vos relations, etc. Bon, leçon suivante de ce que j'ai appris cette année. Enfin, ça, c'est pas quelque chose que j'ai appris cette année. J'avoue, je l'ai déjà appris, enfin, observé depuis euh, 2-3 ans, je pense. Mais cette année, ça m'a encore plus frappée. Euh, C'est tout simplement le fait que ce que tu regardes et ce que tu écoutes, ça a un impact énorme sur toi, sur ce que tu deviens et sur euh, tes émotions. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes amis et tout. Et après, peut-être que ça reste subjectif, peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais c'est vrai que je pense quand même que c'est important. Essayez de garder en tête que les séries que vous regardez, les films que vous regardez quotidiennement, ça vous impacte et même inconsciemment, ça vous met dans le mood de ce que vous regardez, ça vous, vous absorbe certaines énergies, vous vous mettez à la place de certains personnages, etc. Et du coup, c'est très important de, par exemple, ne pas regarder tous les jours une série qui est, je sais pas, angoissante ou qui fait peur, etc. De temps en temps, si c'est votre kiff, évidemment. Mais voilà, moi, ça serait mon petit conseil, c'est apprendre ou à laisser. C'est d'essayer de quotidiennement regarder des choses positives au maximum et d'écouter des choses positives, pareil. C'est-à-dire que ne... Je vous déconseille fortement d'écouter du Adèle euh, dans la rue en pleine journée. Ça risque d'avoir un impact sur votre mood, vous voyez Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît pareil évident, mais pourtant euh, j'ai encore eu il y a quelques jours une discussion avec euh, une copine qui me disait que bah, enfin euh, je lui parlais de ça et elle me disait que wow, c'est vrai, euh, moi il y a un moment je regardais tous les jours des trucs sur euh, des serial killers, et au bout d'un moment, euh, j'étais vraiment pas bien à cause de ça et tout. J'étais en demande bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'étais pas bien. Parce qu'après tout, on est des humains. Et même si c'est à travers un écran, bah, la musique qu'il y a derrière, les, les émotions de certains personnages, euh, la lumière, le décor, etc. Tout ça, ça nous impacte inconsciemment ou non. Et ça influe sur nos émotions, sur notre humeur, etc. Et du coup, c'est pour ça que moi, pendant toute l'année scolaire, depuis deux ans... Pff, je regarde que des trucs qui me mettent bien au quotidien. Par exemple, Friends, euh, j'ai regardé cette série trois fois parce que je sais que c'est une valeur sûre et que de A à Z de chaque épisode, je vais être bien, je vais ressentir des choses positives et qu'à la fin d'un épisode de Friends, je vais jamais me sentir euh, angoissée, triste, apeurée, jamais. Je vais toujours être bien. Et du coup, bah, je suis tout en bonne humeur. Et pareil pour la musique, je vais jamais écouter des trucs badants ou tristes en pleine journée ou quoi, ou le matin, jamais, jamais, jamais. C'est une règle d'or pour moi, Euh, et du coup ça marche très très bien. Parce que comme je regarde que des séries, des films positifs tout le temps, et que j'écoute des trucs positifs tout le temps, bah franchement je suis tout le temps de bonne humeur, etc. Et euh, c'est très rare que je sois complètement triste. Donc euh, voilà. Bon je sais que c'est pas que lié à ça, mais euh, moi c'est un truc que j'ai encore plus observé cette année en vivant seule, et je vous conseille vraiment vraiment de faire attention à ça, ou juste d'essayer pendant, si vous êtes du genre à regarder des trucs un peu angoissants, euh, tristes et tout, et que vous aimez ça, essayez pendant quelques semaines de regarder que des trucs positifs, genre des comédies romantiques, moi c'est ce que je fais, (rire) et et vous verrez. Bon, peut-être que ça marche que sur moi, mais euh, en tout cas c'est un truc que j'ai appris cette année aussi. Et dernière chose que j'ai appris cette année, c'est le fait que, tout de même, malgré nos objectifs, malgré euh, les choses qu'on a envie d'accomplir, etc., il faut jamais, jamais abandonner ce qui est vraiment important, à savoir bah, la famille, dans mon cas, ma foi, ma religion, et les amis qui sont là de longue date, les vrais amis. Tout ça, ce sont des choses qui sont primordiales et fondamentales, et tellement, tellement plus importantes que tout le reste. Et votre santé mentale aussi, j'allais oublier. La santé mentale, très important aussi. Beaucoup plus important que n'importe quel objectif et n'importe quelle réussite. Parce que ces choses-là, c'est ce qui font votre bonheur. Et aucun objectif réussi ne va vous combler si vous n'avez pas votre bonheur à côté, si vous n'êtes pas heureux à côté. Vraiment. Et moi, il y a eu des moments cette année où j'ai fait l'impasse sur ces choses qui sont fondamentales, soit sur ma famille, soit sur ma santé mentale, euh, soit sur ma foi, ma religion et à chaque fois que je le faisais à la fin, bah, même si je sais pas j'avais des bonnes notes ou quoi bah, je me sentais trop mal et je me disais mais je suis trop bête je suis trop bête parce que si demain je meurs mes dernières pensées elles vont être pour Dieu, elles vont être pour ma famille pour mes amis, elles vont pas être pour mes notes, pour mes réussites, pour euh, mon ego, enfin, c- tu vois, non mais ça, ça reste quand même au dessus et ne mettez jamais de côté ces trucs fondamentaux, ces relations fondamentales dans votre vie. Et ne mettez jamais de côté aussi la relation que vous avez avec vous-même. Parce que sinon vous allez juste vous perdre et vous allez regretter très très fort un jour d'avoir mis tout ça de côté. Genre par exemple dans l'année, moi il y a eu des fois où j'ai pas beaucoup révisé un contrôle parce que j'avais besoin de prendre... Euh, une soirée ou deux où juste je faisais rien, où je me faisais un bon petit plat, où j'allais à la salle de sport parce que je savais que sinon j'allais craquer. Et du coup j'acceptais d'avoir une moins bonne note cette fois-ci pour pouvoir tenir sur le long terme parce que euh, c'était important pour moi de prendre soin de ma santé mentale. Ou pareillement bah, j'ai fait plein de voyages cette année et à chaque fois que j'avais des vacances et que mon papa me proposait de partir avec euh, notre famille euh, en vacances, bah, je savais que si je partais j'allais pas pouvoir autant travailler et que j'allais prendre du retard. Mais je partais quand même parce que je savais que avoir ces expériences-là, voyager, être avec ma famille, c'était mille fois plus important de me créer des souvenirs que de réussir certains trucs. Et vous voyez, je suis quand même majeure de promo, alors que par exemple en janvier, je suis partie une semaine, j'ai séché les cours pendant une semaine pour aller à Istanbul avec mon papa, et je regrette tellement pas parce que. Bah, fin, cette semaine à Istanbul elle était incroyable et je me suis fait plein de beaux souvenirs et au final j'ai quand même réussi à rattraper mon retard après quoi et pareil euh, je sais pas pendant les partiels euh, les derniers partiels là moi j'avais Pâques orthodoxe dans la même période et du coup je devais aller à l'église très régulièrement et j'ai priorisé ça et du coup sacrifié des heures de révision pour aller à l'église et pareil je le regrette pas du tout du tout parce que ce sont des choses fondamentales et ce sont des choses qui passeront toujours au-dessus. Et je veux vraiment que vous gardiez ça en tête, parce qu'encore une fois, si vous mourrez demain, bah c'est ces choses-là qui seront importantes, et pas le reste. Donc voilà. Souvenez-vous toujours que l'équilibre, c'est le plus important, et qu'il ne faut pas euh, prioriser complètement une chose, et délaisser le reste. Donc voilà, je viens de finir euh, de lire mes notes, enfin de lire mes notes, de m'appuyer sur mes notes. J'ai fermé mon cahier qui me sert de support pour mon podcast. Et je me dis que je vais pas le rouvrir avant septembre, et c'est trop triste. Et en même temps, ça va me faire du bien de faire des longues vacances, là. Je suis trop contente. J'ai l'impression qu'on se quitte pour super longtemps. Euh, ça va me faire trop bizarre, je pense, de réenregistrer en septembre. Je vais plus savoir comment faire. Mais en tout cas, sachez que Studio, c'est la plus belle chose, je pense, qui me soit arrivée cette année. Je suis tellement tellement reconnaissante euh, d'avoir ce podcast et de voir qu'il fonctionne de mieux en mieux et qu'il aide certaines personnes. Je suis tellement reconnaissante de recevoir des messages de filles qui me disent que bah, ça les a inspirées, ça les a aidées, ça les a motivées. Et ça vaut tout l'or du monde pour moi. Vraiment, je, je suis trop reconnaissante, je suis trop trop contente d'avoir osé pour le coup faire ce, ce projet et m'investir là-dedans. Et j'ai plein d'idées pour la suite, j'ai vraiment envie que ce podcast devienne quelque chose de qui aide un maximum de personnes tout simplement. Et j'espère l'emmener le plus loin possible avec vous qui êtes déjà là à m'écouter. C'était vraiment un rêve pour moi de créer un podcast depuis genre un an et l'avoir fait et voir que vous me soutenez et que vous écoutez toutes les semaines et que vous kiffez, c'est genre trop cool, et j'ai, les, j'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle à chaque fois euh, bref je suis émue là putain, enfin bref je vais conclure mais sachez que même si vous avez même si vous avez écouté juste un épisode ou si vous les écoutez et que vous n'appréciez pas plus que ça même vous je vous remercie euh, parce que vous participez à à ce que le podcast marche de mieux en mieux et je vous aime tous très fort, je vous envoie tous beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de force. C'est vraiment un plaisir d'évoluer au fur et à mesure, euh, des semaines et des mois avec vous. Et euh, j'espère en tout cas que je vous ai un minimum, un minimum aidé ou inspiré ou fait réfléchir. En tout cas, c'est le but Désolée si c'était pas toujours parfait. Désolée si euh, des fois ce que j'ai dit ça vous a chiffonné ou si ça vous a déplu. Ça peut arriver. Je sais que je ne fais pas l'unanimité et c'est normal. Je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Et ça me convient très bien comme ça, à vrai dire. Désolée si des fois il y a des vieux bruits de fond. Désolée si des fois le micro bouge. Désolée si comme aujourd'hui j'enregistre à 2h du mat et que du coup j'ai une voix de... de camionneuse. Mais juste, euh, voilà, je voulais vous dire merci. Et putain, vous allez trop trop me manquer. J'espère que vous allez passer un super, super bel été. Et d'ailleurs, j'ai un très bon plan pour vous. J'ai passé une heure et demie à faire une playlist. Oui, j'ai rien à faire. Je suis en vacances, je vous rappelle. (rire) Ne me jugez pas, ok. Mais j'ai passé une heure et demie à faire une playlist avec tous mes sons préférés de l'été qui me rappellent la plage, qui me rappelle les vacances et qui me mettent dans un mood de de caraïbes, de mer, de plage, bababa. Donc, euh, si vous voulez bronzer, si vous voulez faire des pool parties, si vous voulez être en mode, je sais pas, écouter une bonne playlist pendant que vous faites un pique-nique avec vos potes et tout, euh, sur mon Spotify, qui s'appelle mariaoustinov-fr, il y a une playlist qui s'appelle Sea Send Sun, qui est juste incroyable. Franchement, je suis trop fière de ce que j'ai créé. Donc, allez l'écouter pour profiter de vos vacances d'été. Vous m'en direz des nouvelles. Et voilà, je vous souhaite plein de voyages, plein de rencontres, plein d'amour. Et si vous partez nulle part, c'est pas grave. Faites les touristes dans votre propre ville, ça marche très bien. Et si vous rencontrez personne et que vous n'avez pas d'amis, c'est pas grave. Devenez votre propre meilleur ami, c'est encore mieux. Et si jamais, pendant les vacances, vous avez des questions, vous avez des suggestions, si vous avez envie de me parler sur Instagram. Mes DM sont toujours, toujours ouverts. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Studio, c'est tous les mardis à 21h, mais on se retrouve en septembre. Gros bisous.